0: Hola, muy buenas. Eh, Voy a presentar el curso de Marketing Consumidores, Decisiones y Tecnologías de la UNED. Es el tema primero titulado ¿Qué es marketing? La orientación al consumidor de la asignatura Introducción al Marketing. Vamos a empezar. En primer lugar, en el contenido del tema 1, en el contenido del tema, del tema 1, el punto número 1 tiene eh, varias secciones. Vamos a ver la de algunas definiciones primero. Y estas algunas definiciones dice que todos los directivos de la empresa, incluso otros tipos de organizaciones como organismos públicos, instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones, etcétera, están en general eh, familiarizados con el marketing como antes lo estaban la contabilidad o el cálculo financiero. La satisfacción del cliente o del usuario de cualquier servicio es una prioridad, al menos lo es formalmente, ¿no? Y en la mayoría de los negocios eh, o actividades de organizaciones públicas y también privadas. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que es evidente que la satisfacción del consumidor, es de imposible extensión a todos los consumidores, en la mayor parte de los casos. Es decir, alguien tiene que elegir con precisión y un mínimo de rigor a quienes dirigir la oferta de la empresa u organización. Esta selección de clientes o usuarios tiene que ser compatible con el cumplimiento de los objetivos de esta organización. Y para competir de manera eficiente con los grupos de clientes seleccionados ya que normalmente habrá concurrencia con otras empresas u organizaciones. Será preciso entonces diseñar un plan de marketing que traslade al mercado objetivo de la organización un valor superior al trasladado por los competidores. Entonces el marketing contemporáneo no es simplemente una función más de la empresa, como lo fue antaño una función y ya está. No, es una forma de diseñar y estructurar la propia empresa y sus estrategias. Por tanto, se trata de mucho más que de nuevas campañas de publicidad o de promoción y forma parte de la orientación de las tareas de todos los recursos humanos de la organización con la finalidad última de evitar cualquier daño en la imagen de la empresa. El marketing consiste en diseñar esta combinación de producto y servicio para que proporcione un valor real a los clientes eh, potenciales, motive a a estos mismos clientes y satisfaja las necesidades de los mismos. Entonces, es más que cualquier otra función de la empresa, como antaño se le denominaba. Eh, La creación de valor y la satisfacción del cliente ahora mismo son el núcleo del marketing y hay muchos factores que contribuyen al éxito empresarial naturalmente, Pero la mayor parte de las empresas rentables tienen una orientación clara al cliente y un marketing intensivo. Así que este apartado introductorio tiene por finalidad eh, hacer un primer repaso de estos elementos fundamentales. Vamos a ver la orientación del consumidor hacia el consumidor como primera aproximación en algunas definiciones, que era a lo que nos referíamos. La orientación hacia el consumidor y primera aproximación. La finalidad de una empresa es conseguir y conservar clientes que estén satisfechos con los productos y que aporten rentabilidad a este negocio. Se atrae y se retiene a los clientes cuando ya se satisfacen sus necesidades. No solo repiten la compra, sino que hablan favorablemente a otros. O sea, hacen un marketing de boca a boca para hablar de la satisfacción de este producto o servicio que han adquirido. Entonces, el hecho de que la satisfacción del cliente lleve a beneficios empresariales es el núcleo del marketing digital, esto actual, perdón. A pesar de ser una idea antigua como el comercio, pero la única novedad quizás es la posición relevante que esta idea está alcanzando en la gestión de las empresas y tiene que ver históricamente con la masificación de los mercados, que antes no había tanto mercado y ahora el mercado se ha masificado tanto que necesita eh, actualizarse. Cuando los objetivos de beneficios inmediatos se privilegian sobre los de satisfacción de esta clientela entonces lo que ocurre en los mercados de intensa concurrencia es que las empresas que así actúan suelen tener tiempo con el tiempo dificultades y en conservar a estos clientes, ¿no? se les pueden ir y mantener la imagen de la empresa y de las marcas es muy complicado. Entonces los beneficios empresariales se deberían de considerar en este sentido más como el resultado de dirigir bien un negocio que como su único propósito a la hora de planificar las estrategias. El argumento se basa en que cuando una empresa satisface con su oferta las necesidades de los clientes, estos clientes estarán dispuestos a pagar el precio que incluya el beneficio para la empresa, si su estructura de costes es adecuada, claro, por supuesto. Entonces, frecuentemente la palabra marketing se entiende como sinónimo de ventas, quizás porque los departamentos de ventas son en muchos casos los más visibles de la empresa, Tómense, por ejemplo, los concesionarios oficiales de un fabricante de automóviles o la red de agencias de viajes de una compañía turística. El resto de las acciones de marketing tienen lugar a puerta cerrada. También en muchos otros casos se tiende a confundir el marketing con la publicidad y la promoción de ventas. Y en realidad, la venta y la publicidad o la promoción son algunas de estas funciones dentro del marketing y a menudo no son las más importantes. Yo creo que es más un compendio de estas funciones, pero esto no lo dice el autor del libro, que recuerdo, eh, que es el autor Ramón Rufín, de este libro del cual estoy hablando. Eh, La publicidad eh, y las ventas y su promoción, estos componentes de los que se estaba hablando, son componentes del llamado marketing mix, es un mix De de este marketing a veces también llamado como mezcla de marketing. En estos elementos del marketing mix o, o la mezcla son el producto, el precio, la distribución, además eh, que también el marketing incluye pues actividades de investigación de lo que ocurre con los consumidores, es tan constante eh, investigación de consumidores, de competidores y entorno, así como la planificación de todas estas acciones, ¿no? En definitiva, tal como lo expresó en su día uno de los teóricos más influyentes de la gestión empresarial, que fue Peter Drucker, escrito Drucker, la finalidad del marketing es hacer que la venta sea superflua. El objetivo es conocer y comprender a los consumidores también que el producto encaje en el mercado y se venda por sí mismo. Todo esto no significa, de otro modo, Que la venta y la promoción carezcan de importancia, no, sino más bien que forman parte de un conjunto de acciones mucho más amplio como el marketing mix. De un conjunto de herramientas que funcionan juntas para tratar de de presentar una oferta al mercado que dé satisfacción a estos clientes potenciales de la empresa. La única forma en que la venta y la promoción son eficaces es que previamente estén bien definidos. Primero, por los demandantes a los que la empresa se dirige y las necesidades de los mismos. Y segundo, que haya una oferta al mercado de un valor adecuado y a exista disponibilidad. Y dicho esto, el denominado modelo de las cuatro P's del marketing es uno de los conceptos más utilizados y convencionales del marketing. Se basa en la observación del mercado para decidir sobre el producto y sus características, establecer el precio decidir cómo distribuir el producto y elegir los métodos para promocionarlo. Es decir, el marketing mix es una mezcla de elementos que generen una oferta eficaz dirigida al mercado objetivo. Algunas veces los académicos del marketing debaten sobre si las cuatro P's famosas omiten o restan importancia a varias actividades importantes. Sin embargo, la cuestión relevante no es tanto si deben de ser cuatro, nueve o 10 Ps, sino qué modelo es más útil para diseñar la estrategia de marketing. En la realidad, la práctica profesional del marketing ve las 4 Ps como un conjunto de herramientas que actúan de guías en la planificación de sus actividades. Y llegados al punto número dos, en elementos definitori- defini- definitorios del marketing, eh, nos habla de que el marketing es un proceso fundamental de la gestión de las empresas ¿no? y, y este proceso que es realmente esa definición como proceso es generado como una consecuencia más del desarrollo de los sistemas económicos capitalistas pero que con el tiempo va ampliando o extendiendo sus influencias al entorno social y político de dichos sistemas económicos. Entonces, mediante su aplicación por parte de estas empresas e instituciones, los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y demandan a través de la producción e intercambio de productos y de valor. Es decir, el intercambio. Para explicar esta definición, fijaremos la atención de los conceptos siguientes. Las necesidades, deseos y demanda que va a llevar a productos... Estos productos tendrán un valor, una satisfacción, una calidad. Con ellas se va a reducir, se va a producir un intercambio con transacciones y relaciones. Y con estas relaciones y transacciones este intercambio va a llegar a un mercado. Y este mercado va a llegar otra vez a las necesidades primarias. Entonces, esto quiere decir que es una rueda, es un circular... ...y que uno va a lo otro y lo otro va lo uno. Vale, Si vamos al siguiente punto... ...nos habla... ...estas definiciones... ...el libro de Ramón Rufín... ...del contenido del tema... ...nos habla... ...en algunas definiciones nos habla de necesidades... ...deseos y demanda. Esto es importantísimo... ...porque el concepto más básico del marketing... ...es el de necesidad. Una necesidad es un estado de carencia... ...percibido por alguien... Incluidas las necesidades físicas básicas de alimentación como vestido, calor y seguridad. Así como las necesidades sociales de pertenencia, afecto, diversión y descanso. Hay necesidades asociadas a la valoración personal, de prestigio, reconocimiento y fama. Y también hay necesidades personales de conocimiento y autorrealización. Por ejemplo, todas ellas forman parte convencionalmente de la condición humana. Ante la necesidad insatisfecha, una persona buscará un objeto que la satisfaga, creará esa necesidad y bien, o bien intentará reducir la intensidad de esta necesidad. Entonces, los individuos de las sociedades capitalistas con una renta disponible suficiente buscarán en estos mercados los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Los deseos. Son la forma que toman las necesidades conformes o modeladas por la cultura y la personalidad del individuo. Son el modo en que las personas comunican sus necesidades. En un ejemplo ramplón, un aborigen hambriento desearía larvas de lagarto, huevos de lagartija o hierbas de monte. (risa) En cambio, un individuo autóctono de Estados Unidos actual, quizás no muy lejos, puede desear en condiciones parecidas una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola. Estos deseos, entonces, ¿qué pasa? Que se describen en términos de objeto que satisfagan estas necesidades, en este caso el hambre, ¿no? Según va evolucionando el sistema económico y, por tanto, el sistema social que va ligado a lo económico, los deseos de los miembros de la sociedad aumentan en calidad y diversidad. Cuando los individuos, resultan expuestos a más objetos que despiertan su interés y deseo, los fabricantes intentarán ofrecer más productos y servicios que satisfagan el deseo en un círculo que no parece cerrarse nunca y que se retroalimenta. Entonces, en muchas ocasiones, los encargados de los departamentos de las ventas de las empresas o de los propios vendedores, o etcétera, confunden deseos y necesidades y esto Es muy importante no confundirlo. Nos pone el autor del libro, eh, un fabricante de brocas y taladradoras puede pensar en lo que los clientes necesitan, que, que es una broca, una determinada broca, pero estamos equivocados porque los consumidores necesitan lo que realmente es un agujero. Entonces este tipo de confusión, junto con el ejemplo que la ilustra, ha acuñado clásicamente el término miopía del marketing. Ocurre cuando los responsables de marketing se centran tanto en sus propios productos que solo tienen en cuenta los deseos existentes, perdiendo de vista las necesidades latentes de los clientes. Olvidan que un producto físico es solo una herramienta para resolver una cuestión de consumo. El problema se pone de manifiesto cuando aparece un nuevo producto que satisface mejor la necesidad y además es más barato. El cliente seguirá experimentando la misma necesidad, ¿no? que es hacer el agujero u otras necesidades, pero deseará un producto nuevo. Después de ver los deseos, vamos a ver la demanda. La demanda. Los individuos tienen deseos casi limitados, pero la renta dispone con lo que cuentan para satisfacerse de manera limitada. Entonces, han de mostrar determinadas preferencias que producen en su conjunto la mayor satisfacción utilidad dada la renta con la que cuentan. Por tanto, se asocian a determinado poder adquisitivo, los deseos se convierten en demanda, en entendimiento, que es el proceso que hace el marketing actual, para que los consumidores interpreten los productos que les son ofrecidos como conjuntos de beneficios y eligen aquellos productos que les dan más beneficios a cambio del precio que pagan. Por lo tanto, el conocimiento de las necesidades y deseos y demanda son y tienen que estar presentes en el mercado y es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo, para las empresas que son oferentes de estos productos. Y llevarán a cabo investigaciones de marketing relativas a los gustos, preferencias de los clientes, así como sus intenciones de compra, tanto en relación a los productos propios como a los ofrecidos por la competencia. La compresión rigurosa de necesidades, deseos y demanda suministra la información esencial para esta toma de decisiones y el diseño de las estrategias de marketing, por supuesto. Bueno. Visto esto, seguimos al siguiente punto de Ramón Rufín en el que nos habla de productos. ¿Qué son los productos? Pues Los productos son realizados por eh, una empresa ¿no? y, y son cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer los deseos y necesidades que determinan la demanda de los individuos. Estos individuos van a satisfacer esta demanda. Así que este concepto no se limita a objetos físicos solamente, sino que cualquier cosa capaz de satisfacer una necesidad que puede denominarse producto en un sentido amplio. Los productos incluyen también las experiencias, personas, lugares, organizaciones, información e ideas. Entonces... Se da el ejemplo de reuniendo varios bienes y servicios, las empresas pueden crear y organizar y comercializar experiencias como las que ofrecen Disneyland París y Disneyland o la cadena de librerías, cafeterías Starbucks que en muchas ciudades pues estos establecimientos ofrecen un café, té, bebidas variadas, tente en pies, ofrecen a los clientes y simultáneamente pueden hojear libros o pasar el rato simplemente o tener una charla social con más gente. Entonces, en el siguiente punto, visto los productos, ¿cuál es el valor, la satisfacción y la calidad? Pues los consumidores tienen ante sí normalmente un conjunto numeroso de bienes y servicios que pueden satisfacer su demanda. ¿Cómo eligen entre estos múltiples productos? Pues el modelo que maneja el marketing explica sus elecciones, es decir, sus compras y en función de la percepción. ...del valor que ofrecen los distintos productos. Entonces, ¿cuál es el valor para el consumidor? Pues el valor es la diferencia... ...entre los beneficios que obtiene por poseer y utilizar un producto... ...y los costes de obtener el producto. ¿Cuánto me cuesta producir, poseer o utilizar? ¿Y cuánto me cuesta tenerlo, no? ¿Qué beneficios tiene y cuánto me cuesta? Los costes pueden ser, por tanto, monetarios... ...o no monetarios... Uno de los mayores costes no monetarios para los clientes es el tiempo y el esfuerzo dedicados a la compra y el disfrute de este producto. Uno de los objetivos principales de la gestión del marketing es aumentar el valor del producto ofrecido en el mercado, objetivo de la empresa. ¿Para conseguirlo? Pues es preciso un conocimiento adecuado de los clientes potenciales, los que compran, y de lo que es crear valor para los mismos. ¿Se trata de un proceso continuo? ya que los consumidores y la competencia cambian con el tiempo. En cuanto a la satisfacción del cliente, pues depende de la medida en que el producto vaya a aportar valor en relación a las expectativas de este comprador. Si la aportación del valor es escasa, dadas las expectativas del cliente, el comprador se va a mostrar insatisfecho. Si alcanza las expectativas, pues será satisfecho. Y si la aportación supera las expectativas el comprador estará complacido. El problema de la oposición entre las expectativas y la aportación real de valor es uno de los más importantes en marketing, de los mayores problemas que hay. Es decir, que estas expectativas del cliente se basarán en las experiencias de compras pasadas. Si las opiniones de las personas de su entorno y la información de mensajes publicitarios del departamento del marketing de la empresa y del del resto de oferentes del producto, el fomentar unas expectativas adecuadas es una de las actividades básicas del marketing, ya que si se fijan expectativas demasiado bajas podrán satisfacer a los que compran pero no conseguirán atraer nuevos clientes. Si se establecen expectativas demasiado elevadas al riesgo de decepción por parte de los compradores, será alto. Pero por otra parte, la posibilidad de lograr la complacencia de los clientes de la empresa antes que la mera satisfacción generará una lealtad hacia la marca que va más allá de la preferencia racional por el individuo y el producto. La complacencia, sin embargo a diferencia de una sola satisfacción contribuye a establecer los vínculos emocionales no solo racionales con la marca o la empresa oferente del producto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que la satisfacción del cliente por parte de la empresa en relación a la que ofrecen los competidores tiene un límite en la propia estructura de costes en la empresa. Siempre es posible aumentar la posibilidad de satisfacción de los consumidores bajando el precio o aumentando los beneficios incluidos en la oferta. Pero ello puede sacrificar el beneficio empresarial. El objetivo de la gestión de marketing es generar valor para el cliente y rentabilidad para la empresa. Por lo tanto, es un equilibrio delicado. En cuanto a la calidad, en esta segunda parte del punto de tabla de contenidos, de la, algunas definiciones en marketing y consumidores del libro de Ramón Rufín. En calidad, pues la calidad tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del bien o servicio. Por eso está estrechamente relacionada con el valor y la satisfacción del cliente. Es decir, que en el sentido más estricto, la calidad se puede definir como la ausencia de defectos. Sin embargo, la mayoría de las empresas orientadas hacia el cliente van allá van más allá de esta definición de calidad. Entonces, en su lugar, la calidad se define en términos de satisfacción del cliente, comenzando por sus necesidades. Su antecedente inmediato es la llamada calidad total, enfoque gerencial de los años 80 del pasado siglo en el que el personal de la empresa ha de estar involucrado en una mejora constante de la calidad de los bienes, servicios y procesos del negocio. En la práctica, Muchas empresas adoptaron el lenguaje de la calidad total, aunque es dudoso que muchas de ellas realmente se rijan por estas directrices. Actualmente, la calidad orientada hacia la satisfacción del consumidor pretende diseñar programas de calidad que incluyan resultados medibles. Es lo que se conoce como rentabilidad de la calidad. La calidad a ofrecer viene determinada por las preferencias de los consumidores Si el ajuste es bueno, la empresa logrará mejores rendimientos, tanto en ventas como en beneficios. Y visto esto, vemos el intercambio, las transacciones y relaciones, ya que el intercambio surge cuando el público decide satisfacer las necesidades y deseos. El intercambio es el acto de obtener un objeto de propiedad de alguien ofreciéndole algo a cambio. La división del trabajo y la especialización hacen que sea mucho más eficaz el intercambio de la producción propia de lo que se necesita. Así el intercambio es el concepto central del marketing y la transacción es la unidad de medida del marketing. Es decir, ello significa que hay un intercambio de valores y que A da X y B obtiene Y. A cambio en un determinado momento y lugar y bajo ciertas condiciones. No todas las transacciones involucran dinero, pero sí que toda la transacción supone al menos dos objetos de valor y unas condiciones pactadas, un momento y un lugar acordados. El marketing de transacciones forma parte de la idea más amplia de marketing de relaciones. Los profesionales del marketing se basan en la creación de relaciones con los clientes, distribuidores, comerciantes y proveedores Establecen relaciones económicas fuertes mediante vínculos sociales, prometiendo y ofreciendo de manera coherente productos de calidad, buen servicio y precios atractivos. Existe entonces en marketing un intento de reformular el principio de maximización del beneficio. En lugar de optimizar cada transacción individual, se trataría de maximizar las relaciones mutuamente beneficiosas con los consumidores y otros agentes. Entonces la hipótesis es que las relaciones mejores vendrán acompañadas de transacciones más rentables. El marketing de relaciones es sobre todo adecuado con clientes que puedan afectar en mucha mayor medida al futuro de la empresa que el resto de compradores. Es decir, para muchas organizaciones una pequeña parte de los clientes representa una gran parte de las ventas. Los vendedores que trabajan con estos clientes claves, si es el caso de que la empresa cuenta con un equipo de vendedores, que podría no tenerlos, pero obtendrían estos vendedores la mayor rentabilidad al hacer algo más que simplemente visitarlos cuando estiman que puede haber un pedido, sino que deberían de controlar cada cuenta clave, conocer sus particularidades, estar preparados para prestar atención a dichas cuentas de formas y maneras más diversas que la de un cliente cualquiera. Entonces las frecuencias de visitas a los clientes clave deberán de ser más altas y deberían también incluir sugerencias más generales sobre cómo las transacciones con la empresa pueden contribuir al beneficio e interés propios del cliente. Entonces las relaciones personales con este tipo de cliente deben asimismo atenderse con una mayor planificación y atención por lo que da más trabajo pero más más beneficios. Entonces en la importancia y el peso del marketing de relaciones en las empresas e instituciones seguirá creciendo sin duda en las empresas. Es un desarrollo del marketing que facilita en muchos casos obtener un rendimiento más elevado de los recursos invertidos en conseguir la lealtad de los clientes o usuarios existentes y transacciones repetidas con ellos. Más que de la inversión dedicada a atraer nuevos clientes o usuarios porque también hay beneficios potenciales derivados de la realización de las llamadas ventas combinadas o cruzadas, resultantes de ofrecer a los clientes ya existentes productos o servicios relacionados con los que ya adquieren, a veces mediante alianzas o asociaciones estratégicas con otras empresas o instituciones. Así es frecuentemente que las empresas de restauración, como ya la citada McDonald's, tengan en muchos países como clientes clave, a instituciones de enseñanza, terminales de autobuses y grandes empresas de las que esta cadena de alimentación es uno de los proveedores. Y visto esto, vamos a los mercados y nos quedaría el punto de marketing para acabar el punto número uno del tema de el libro de Ramón Rufín. Los mercados eh, es el concepto de transacción que lleva al de mercado. Eh, Porque un mercado es un conjunto de compradores reales y potenciales que pueden realizar transacciones con un vendedor. Entonces, el tamaño de un mercado, ¿de qué depende? Pues del número de personas que muestran una necesidad común. Disponen de renta suficiente u otro tipo de recursos si la definición se hace más general. Y también demandan lo que desean a cambio de parte de esa renta o recursos disponibles. En un principio, el término mercado se aplicaba a la ubicación física donde los compradores y vendedores se reunían para intercambiar bienes. Como por ejemplo la plaza de un pueblo, los que ahora se han convertido en nuestros mercadillos, pues esos. Pero en las economías capitalistas desarrolladas, el mercado es antes que nada un espacio conceptual, más que geográfico, aunque conserve también algo de esta dimensión, y se habla de mercados locales, nacionales e internacionales. Por lo tanto, los vendedores u oferentes de un mercado constituyen al sector o industria como consecuencia de la aplicación de los principios de división del trabajo y de especialización, claro. Y los compradores, pues en el mercado objetivo de tal sector, ambos grupos vendedores y compradores están conectados por cuatro flujos. Los vendedores proporcionan productos para el mercado y también que ofrecen información acerca de estos productos. Y a cambio, ¿los compradores qué hacen? Pues los compradores del mercado proporcionan a los vendedores ingresos monetarios y también esta información sobre sus hábitos de consumo. Termino el punto número uno del libro de Ramón Rufín con marketing. El concepto de mercado entonces cierra el círculo completo del concepto de marketing. Marketing significa, básicamente, operar en los mercados para llevar a cabo intercambios con los que satisfacer la demanda de los integrantes de una sociedad inmersa a su vez en un determinado sistema económico. Es una actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos a través de los procesos de intercambio. Estos procesos de intercambio incluyen actividades y acciones. Los vendedores tienen que buscar compradores, identificar las necesidades, diseñar productos atractivos, promocionarlos, suministrarlos y fijar los precios. Estas actividades son las actividades centrales del marketing. Pero los compradores también llevan a cabo actividades que desarrollan el concepto del marketing. Cuando buscan los bienes y servicios que necesitan, a precios que pueden pagar con su renta disponible, esta vertiente del marketing Pues se ve más claramente cuando los compradores de un mercado son a su vez empresas que compran ciertos productos para poder ver a su vez y ofrecer a otros los consumidores finales. Pues en tales casos el marketing intensivo que aplican a la venta les sirve también en gran medida para la compra. Pero con la generalización de internet como canal múltiple y universal de promoción y distribución de todo tipo de productos... Muchas personas también se han convertido en vendedores a tiempo parcial. Los, los, los que están fidelizados, ¿no? Los partners. Pues no podría esperarse otra cosa de un cambio tecnológico tan profundo en los sistemas capitalistas y desarrollados que una generación e intensificación del marketing. La dirección del marketing. La tarea de la gestión del marketing de las organizaciones consiste en llevar a cabo un programa. ¿no? Y de hecho, pues al final, el contenido en la definición de micromarketing es una definición normativa realmente. Por entonces, eh, los encargados de esta gestión, que serán los que lleven la dirección del marketing, tienen que llevar a un conjunto de, de actividades, que son las siguientes. Planificar, es decir, fijar ciertos objetivos a conseguir y decidir, las tareas para la consecución de estos ejercicios y objetivos, plasmando todo ello en un conjunto de estrategias de marketing es el conjunto que recibe como programa de marketing. Ejecutar este programa de marketing, es decir, ponerlo en práctica y luego controlar la correspondencia entre lo que se planifica y lo que se realiza entonces estas estrategias de marketing como las de cualquier área funcional no constituyen por sí solas la estrategia de toda la empresa pero tiene como finalidad esta última eh, la estrategia del área funcional, la creación y mantenimiento del ajuste de los recursos eh, entre los recursos eh, globales de la empresa como son sus plantas, trabajadores, capacidad de gestión etcétera y la demanda potencial de sus productos. Esto es lo que tendrá que que hacer el director de marketing. Entonces, eh, se trata de decisiones de marketing, porque la mirada hacia el mercado está siempre presente, y también de decisiones financieras, es decir, de producción, investigación y de desarrollo, aparte de todas las demás. Entonces, las tendrá que coordinar eh, este director para conseguir estos objetivos. Quien dirija esta gestión de marketing pues tendrá que tener presentes los objetivos, ¿no?, Y para cada cual, eh, cada objetivo, deberá de coordinar también la selección de los elementos esenciales interrelacionados entre sí, que son el mercado objetivo, es decir, el grupo de compradores a los que la empresa se dirige y que constituyen, por tanto, esta demanda potencial. Y este grupo puede ser una pequeña parte de un mercado simplemente eh, relativamente amplio ciertas agencias de viajes por ejemplo se especializan en el sector más joven y otras lo hacen en grupo de población de mayor poder adquisitivo bueno pues o ciertos productos alimenticios se dirigen a personas especialmente vigilantes por una razón u otra de su dieta o bien en el caso extremo mercado global del producto. Por tanto, en rigor, habrá que hacer una combinación de mercado y producto que constituya el objetivo de la empresa, a la que se denomina su producto mercado. Y por otra parte, otro elemento esencial será el conjunto de decisiones sobre los instrumentos que la empresa tiene a su disposición para influir de una manera u otra en el mercado objetivo. Estos instrumentos serán numerosos, porque existen formas de satisfacer Puede ser el mismo producto aparecer en diferentes características, colores, tamaños, etc. Y puede estar acompañado de servicios auxiliares, financiación, bueno, eh, modalidades y puede venderse a diferentes precios e incluso y con o sin descuentos. La publicidad puede servirse de varios medios, prensa escrita, televisión, radio, vallas publicitarias, redes sociales... Y todas estas variantes constituyen en otras tantas decisiones que la dirección comercial habrá de tomar y combinar de una forma determinada. Así que es lo que la terminología podría denominar al uso eh, marketing mix. Entonces, frente a esta variedad de factores incluidos en el marketing mix, el marketing eh, hace una agrupación según categorías y existen sus variables fundamentales ¿no? las llamadas 4 P: producto distribución promoción y precio entonces eh, dentro de cada una de estas categorías hay pues un conjunto de elementos que tendrán que ser controlados por la empresa. ¿Por qué? Porque son objetos de decisiones por parte de la gestión de marketing, teniendo siempre como referencia el mercado objetivo de sus clientes. Estos son los clientes, son factores controlables y por tanto no están en ninguna de las cuatro variables fundamentales. Pero son sin embargo el punto focal de las decisiones. Tampoco son factores eh, controlables por parte de la gestión de, de marketing o ¿no? de la dirección. Pero bueno, los cuales... Eh, Pueden ser recursos y variables controlables y no controlables. Eh, Dentro de las cuatro P's puede haber un entorno sociocultural, recursos y objetivos, entorno competitivo, entorno económico, entorno político y jurídico. Bueno, la variable producto tiene que ver con las decisiones sobre lo que la empresa ofrezca al mercado. Esto será un bien tangible, un servicio, una combinación. Entonces, eh, en el caso de una organización no empresarial podría consistir en algo menos tangible, como un programa electoral, un cambio de actitud ciudadana respecto al consumo de narcóticos, por ejemplo. Pero bueno, tales decisiones incluyen desde cuestiones trascendentales relativas a la misma creación y desarrollo del producto hasta cuestiones relativamente menores que tengan que ver con aspectos del empaquetado de este producto. La variable de distribución o place, llamada en inglés place, eh, permite el objetivo que llegue eh, esta distribución a los clientes y que lo van a formar en un momento y en un lugar preciso. Esta decisión pues será misma sobre la utilización o no de servicios de agentes externos o intermediarios, Bueno decisiones y acciones fuertemente vinculadas a las de promoción, por ejemplo, o dado el carácter esencial de instrumentos de comunicación.